0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, sabato 27 gennaio, anche oggi assieme sostituisco Luca Collodi che solitamente il sabato vi fa Eh, compagnia, il nostro Luca non è con noi oggi qui in Vaticano, ma so che ci sta seguendo, l'ho sentito poco fa, quindi un saluto anche a te. C'è invece Stefano Sparro, buongiorno Stefano.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Che come ogni sabato ci guiderà in quella che è la selezione musicale, quest'oggi abbiamo deciso, tra un attimo inizieremo ad ascoltare il eh, primo brano, di dedicarla al giorno della memoria, la prima ora Insieme anche in musica questo 27 gennaio di cui lo vedremo sui giornali. Ieri ha parlato tra gli altri anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella con parole nitide e chiare tra storia presente anche e anche e soprattutto aggiungerei futuro, ma parleremo anche di molto altro, tra cui di Iran e eh, di musica ancora e poi di podcast, ma non voglio anticiparvi troppo, vi dico che al 335 12 43 722 siete voi protagonisti. Ecco che Patrizia ad esempio ci sollecita su quanto sta accadendo in Francia, la protesta degli agricoltori che con i loro trattori sono arrivati fino a Parigi nella giornata di ieri e dunque il tema economico-sociale che eh, interessa questa nostra ascoltatrice, c'è cioè chi come Antonello riflette ancora una volta e siete in tanti a farlo sull'importanza della parola pace, non resti solo ci scrive sulla carta. Buongiorno, arriva anche da Paola che si complimenta per la puntata in musica di... Luigi Piccardito lo chiama così il nostro Gigi Piccardi bene bene dateci anche dei, dei nomi nomignoli o soprannomi tanti altri messaggi domenico ma proseguiamo tra un attimo con eh, i vostri messaggi ricordo 335 12 43 722 Stefano, iniziamo questo nostro percorso in musica.
2: In musica, sappiamo la musica che accompagna i film, tanti film dedicati a questo tema e non potevamo non aprire con Benigni, La vita è bella. Questo film che, se vogliamo, va un po' controcorrente, perché in un fatto così drammatico però il protagonista ha questa granitica volontà di mantenere la positività e soprattutto tutelare il piccolo Josué, il suo figlio.
1: Ricordi quando sei andato a vederlo al cinema? Perché io ero bambino, insomma ragazzino adolescente e ricordo il commento di mio padre hai capito Benigni cosa ha fatto perché fu una sorta di prima volta per Benigni, sì. un nuovo Benigni, un nuovo Benigni
2: che poi se ricordiamo spopolò gli Oscar, vinse esatto. anche la colonna sonora, vinse lui come, come attore e il film come mi sembra miglior film, film straniero. Paniero. Quindi veramente un riconoscimento a livello internazionale ma soprattutto per aver trattato secondo me un argomento così delicato, così veramente se vogliamo anche pericoloso perché basta pochissimo per scivolare nelle cose con i francesi. Intendimenti o nel mal- cattiva interpretazione, invece è riuscito proprio a-, a dare questo ed ecco poi una colonna sonora che ha sostenuto um, tanto è vero che ha avuto il riconoscimento esatto. dell'Oscar e dalla voce di Noah, adesso andremo a riascoltare il brano, eh, appunto, il brano famoso La vita è bella, The Beautiful That Way una curiosità sul titolo e all'inizio Benigni con gli autori pensavano appunto a questa cosa, La vita è bella a sottolineare la, appunto questa positività del, del protagonista, il tutto pare che sia stato poi confermato dalla lettura dei vari documenti, libri sul tema, perché dal, dal libro di Primo Levi, se questo è un uomo, c'è una frase: Io pensavo che la vita fuori era bella e sarebbe stata ancora bella, e sarebbe stato veramente un peccato lasciarsi sommergere adesso. E dall'altra parte il testamento di Troschi che dice. E poi partiamo con il brano La vita è bella, possano le generazioni future liberarla da ogni male oppressione e violenza e goderla in tutto il suo splendore
3: Smile, Smile Listen to a word they say Cause life is beautiful That way Tears A tidal wave Of tears Light That slowly disappears Wait Before you Close the curtain There's still another Game to play It's beautiful, that word. beautiful that
1: Potevamo iniziare meglio in musica questo nostro sabato mattina assieme, 335 12 43 722. Vado a leggere quanto ci eh, scrive Paolo. Buongiorno. Oggi è il giorno della memoria in cui pensare a chi la memoria non l'ha più per quanto accaduto 80 anni fa. Su questo però ci sollecitate. Ad esempio Filomena scrive. Ricordiamo gli orrori che l'uomo è capace di fare quando perde l'umanità. La storia è scivolata nella eh, più cruenta situazione contro i propri simili speriamo che in questo tempo dove ci sono ancora guerre non si cada negli stessi sbagli Francesco che ci scrive da Messina va oltre e dice ma come possiamo ricordare questo giorno quando chi ha subito un genocidio sta tradendo quella memoria a tal punto da causare sofferenze ad un altro popolo è evidentemente il eh, pensiero del nostro ascoltatore di certo noi dobbiamo sempre ricordare che si va a avere memoria di quanto accaduto 80 anni fa, poi i governi, la storia, le situazioni, le guerre possono cambiare, mutare, ritornare, ma avere memoria all'olocausto, e citavo non a caso prima il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, ma anche quanto detto, lo abbiamo sentito ieri a questi microfoni, da Papa Francesco, eh, mercoledì all'udienza generale, quell'indicibile pagina di storia non può e non deve essere mai Dimenticata. Torneremo tra un attimo con Stefano a sentire la buona musica. Vi segnalo che alle 10, 10, 10 insomma tra eh, poco meno di due ore, ci collegheremo in diretta su queste frequenze con l'aula Paolo VI per l'udienza di Papa Francesco con 7000 cresimandi avete capito bene, 7.000 cresimandi della diocesi di Bari che già poco fa abbiamo visto nelle strade che portano al Vaticano e poi gli appuntamenti abituali alle 12 da Loreto, l'Angelus e il Rosario, alle 19 dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale, la Santa Messa. Vi ricordo infine che a Caserta eh, si tiene oggi la quattordicesima edizione del Festival della Vita sul tema Vivere è verbo essere, comprendere tra gli ospiti il professor Cacciari, il direttore di Famiglia Cristiana Don Stimamiglio e poi ancora la Presidente del Movimento per la Vita, Marina Casini. Ma diamo il benvenuto a un altro ospite, lo avete sentito al radiogiornale, tra i servizi di questa mattina, il nostro Gianmarco Murroni, buongiorno. Buongiorno Andrea. Gianmarco, con te vogliamo parlare di condanne e di assoluzioni perché questa mattina ci siamo svegliati con una notizia che è giunta dagli Stati Uniti è stato condannato l'ex presidente Trump perché, per cosa, qual è il motivo?
4: Sì, le vicende risalgono al 2019 quando Trump venne eh, accusato dalla scrittrice Jean Carroll di di violenze Eh, parliamo appunto di violenza sessuale e in quel caso Trump per respingere eh, le accuse eh, diffamò la scrittrice insomma utilizzò delle, dei termini non adeguati, fece delle dichiarazioni denigratorie nei confronti del, della donna eh, già, nel, già l'anno scorso eh, venne condannato a pagare un risarcimento di 5 milioni di dollari alla Carroll ma è notizia proprio di, di queste ore una nuova condanna sulla base ecco, di, di quella sentenza una nuova condanna pesante per Donald Trump, parliamo di 83 eh, milioni di dollari che Trump dovrà pagare come risarcimento proprio alla Carroll.
1: Dalle condanne alle assoluzioni, dagli Stati Uniti all'Italia, in particolare alla Sardegna, perché è stato assolto un uomo dopo 33 anni di carcere, condannato all'ergastolo? Ieri i giudici hanno detto che è innocente.
4: Sì, si tratta di Beniamino Zuncheddu, eh, un pastore di Burcei che nel 1991 venne condannato per omicidio condannato all'ergastolo in quel caso si trattava di di tre pastori che vennero uccisi con dei colpi di pistola Eh, un quarto uomo che venne ferito durante quell'attentato accusò proprio Zuncheddu dell'omicidio e all'epoca il tribunale condannò eh, lo stesso Zuncheddu all'ergastolo quindi Zuncheddu ha passato gli ultimi 33 anni della sua vita in carcere, ora c'è stato appunto il riesame eh, del, eh, della condanna da parte della Corte d'Appello di Roma che ha assolto l'uomo per non aver commesso il fatto e eh, per cui insomma è un po' è particolare come, come caso possiamo considerarlo uno dei più gravi errori se vogliamo della giustizia eh, italiana in questo caso
1: grazie Gianmarco Muroni quando tornano le notizie alle 9 alle 9 nuovo appuntamento con l'informazione Flash della Radio ci sarò tu? Ah, ci sarai tu. bene allora ti risentiamo tra poco adesso ascoltiamo invece a chi fare gli auguri di buono nomastico Oggi,
2: 26 gennaio, la Chiesa ricorda i Santi Timoteo e Tito, Vescovi, discepoli di San Paolo. Sono stati i collaboratori più stretti di San Paolo. San Timoteo, Vescovo, di padre pagano e di madre giudea, è preposto dall'Apostolo delle Genti alla comunità ecclesiale di Efeso, mentre San Tito, Vescovo, è posto alla guida della Chiesa di Creta. La memoria liturgica cade il 26 gennaio. La Chiesa oggi, inoltre, ricorda Santa Paola, matrona romana.
1: E alle 8.24 torniamo a leggere i vostri messaggi. Salutiamo Vittorio, buongiorno. Quando dico di essere cristiano non sto dicendo che non eh, si cade mai, ma dico che quando cado c'è la mano di Gesù a rialzarmi. Che bella questa questa immagine, davvero un un qualcosa di condivisibile di cui dobbiamo avere a volte anche eh, il il coraggio di di condividere e di di affermare quanto ci hai detto tu. Un saluto a Domenico che ci invita a eh, continuare queste nostre dirette, è sempre un piacere essere con voi, lo è per noi evidentemente leggere i vostri messaggi e lo è anche ringraziare Bruno Orti per il caffè. Diciamolo, perché eh, mi ha portato un caffè durante il brano Stefano ed è stato molto apprezzato.
2: Anche già l'odore, già quello che ha, ha riempito
1: lo studio. Ma adesso abbiamo un altro brano invece, siamo noi che ringraziamo te. Cosa ci proponi? No.
2: Allora, stavo pensando, film Il pianista è un film autobiografico tratto dal romanzo scritto da Vladislav Spilsman. Eh, Pilman, scusa ma col polacco ancora non... siamo in due <ride> non vado tanto bene pianista perché cosa ha di particolare adesso la trama è appunto è la vita di questo pianista che si trova in, in diretta radiofonica un po' come noi e soltanto che mentre sta suonando era il settembre del 1939 inizia il bombardamento dei tedeschi e deve interrompere assolutamente la sua esecuzione mille peripezie viene perseguitato come tutti gli ebrei per fortuna aiutato da tanti amici Insomma, in qualche modo riesce a superare la guerra, quindi ecco comunque consigliamo sia la lettura del libro che la visione del film ricominciano le, eh, le trasmissioni radiofoniche e lui va a riprendere esattamente dal brano che stava suonando e stiamo parlando del notturno di Chopin in do diesis minore eh, numero 20 opera P1 KK che sembra quasi Marcello <ride> Filotelli. Ma è, eh? è
1: meravigliosa questa cosa che ha ripreso proprio da, da quelle note da quel, interrotte quel punto, eh? proprio
2: per dare questo senso per dire ok la vita riparti da dove l'avevamo lasciata questo brano di Chopin eh, scusa mh, composto nel 1830 ma poi pubblicato posto nel 1875 e in rete ho ritrovato proprio l'esecuzione di Bla- eh, Vladislav Spillman e noi lo vogliamo ascoltare.
1: Le 8.29 ancora in diretta, grazie a Damiano Caprio in in regia, al nostro Alberto Giovannetti, no, perché stavo leggendo i messaggi, ma siete bravissimi, vi siete accorti di un mio errore in questo caso, perché sono stato io a caricare il file sbagliato, abbiamo mandato Stefano, il santo del giorno di ieri, e a dircelo è, Ada nonostante il caffè vi vogliamo comunque bene avete mandato il santo di ieri ancora c'è chi ci rivela già qual è quello di oggi eh, e si tratta, si... E lo diremo noi tra un attimo e poi anche il nostro Francesco, buongiorno Radio Vaticana eh, avete mandato il santo di ieri succede solo a chi non fa nulla di non sbagliare mai, grazie per il vostro lavoro quindi è anche un modo questo per, per, per ricevere le carinerie dei nostri ascoltatori. Stefano, diciamo quello di oggi. Sì, allora.
2: Comunque sottolineiamo che noi l'abbiamo fatto apposta, apposta per certo, vedere per... se i nostri ascoltatori <ride> erano attenti che sappiamo essere bravissimi.
1: Comunque errata coraggio. Complimenti ai nostri ascoltatori.
2: <ride> oggi è Sant'Angela Me- Me- Merici o Meri- Merici? Merici, ecco che con gli accenti qui andiamo sempre male. Vergine fondatrice delle orsoline, vissuta nel XVI secolo, Sant'Angela Merici è passata alla storia per la sua visione emancipata della vita consacrata femminile la compagnia di Sant'Orsola cioè le Orsoline da lei fondata nel 1535 a Brescia è infatti la prima congregazione secolare femminile della chiesa inoltre oggi ricordiamo San Vitaliano Papa Papa dal 657 al 672 che si adoperò per sanare i conflitti tra le chiese di Roma e d'Oriente per ristabilire il dialogo con l'imperatore però senza riuscirci diede comunque nuovo slancio alla cristianità britannica nominando nuovi vescovi e sepolto dove sono l'antica Basilica di San Pietro
1: Vedi? Perfetto ecco fatto. Eh, Grazie a chi ci ha consentito di eh, Eccolo qua Roseli dice bellissimo, grazie E poi ancora Stefano, ottimo Complimenti, tra l'altro Roseli Ci ehm, sollecita Ancora Stefano su quello che per ora Stiamo raccontando in musica ma tra poco Ne parleremo anche con diversi ospiti Questo giorno della Memoria. non riconoscere nell'altro il proprio simile o ancora meglio il proprio fratello e la propria sorella vuol dire non riconoscere se stessi che tristezza, la grazia invece di quella mano tesa ci conforta grazie per questo bel messaggio ma adesso accogliamo con un po' di ritardo ma dovevamo correggere il santo il collega dell'osservatore romano Marco Bellizzi, buongiorno. Buongiorno. Bene, mi aspettavo capitano. anch'io
5: il caffè, ma... Eh, sono, no, glielo, guarda, sono arrivato io, tardi.
1: Arri- arriverà, arriverà, arriverà il caffè anche per te, ma con te vogliamo presentare quello che è l'inserto quotidiano del, della, dell'osservatore romano, appunto, e dove ci conduci oggi, in quali pagine, attraverso quali argomenti. Vi conduco nel Giubileo, eh, siamo entrati
5: nell'anno che insomma, ci porta a questo grande evento. Quindi, da un po' di tempo stiamo seguendo tutta l'opera di trasformazione anche della città, perché eh, indubbiamente ci sono molti lavori che sono stati avviati qualcuno va più speditamente qualcun altro un po' meno ma insomma è vero che la città sta cercando un po' di eh, rifarsi il trucco ma, ma insomma con, eh, forse il paragone non è, non è proprio carino nei confronti della, di, di quanto si sta facendo perché non si tratta solo di un macchiaggio si tratta anche di opere eh, importanti quindi noi facciamo un po' il punto della situazione parliamo del, di alcuni cantieri che sono in opera soprattutto a Piazza della Repubblica dove c'è anche un intervento di illuminazione pubblica molto importante per la riqualificazione di quell'area che sappiamo presenta alcuni problemi poi parliamo anche dei parchi sul Tevere perché ci si appresta a creare delle aree fruibili anche per i pellegrini che vengono per il
1: Giubileo Parchi sul Tevere intendiamo... Lungo Tevere o, o, o anche di, affaccio. di, affaccio. di affaccio, affaccio sul Tevere con ovvi motivi,
5: ovviamente. No. Eh, legati a, <ride> certo. a eventuale maltempo. Certo. certo, certo, e quindi ci sono anche delle infrastrutture didattiche, insomma, cose abbastanza interessanti. E, mh, e poi anche del piano clima, perché poi tutti questi lavori. Eh, necessariamente devono avere a che fare un po' qua anche con eh, il problema climatico no? appunto parlavamo del Tevere tu hai fatto subito eh, la, la tua mente è andata subito evidentemente al problema dell'innalzamento delle acque e è stato varato nei giorni scorsi anche il piano clima da parte del, del Comune di Roma che è una addirittura sembra essere la prima città d'Italia a dotarsi di un piano in questo senso e con anche una consultazione pubblica per fornire suggerimenti insomma, nell'ottica sempre ambientale anche a Roma si è registrata questa anomalia di giornate sempre più calde di precipitazioni sempre più concentrate quindi con effetti che noi conosciamo bene soprattutto quando i tombini
1: sono otturati insomma quindi ci stiamo dando da fare dai Marco vorrei sollecitarti anche su quella che è la giornata di oggi, la stiamo raccontando in musica, tra poco avremo anche due ospiti, il giorno della eh, memoria, venire apre con questo, con le parole di Mattarella, memoria da non perdere, e poi ancora il Corriere della Sera, pagina 8, Israele, sono sempre le parole del capo dello Stato italiano, chi ha sofferto non neghi uno Stato ad altri, e sono parole a eh, dir poco chiare e la Repubblica dedica anche l'apertura a questo 27 gennaio sempre con le parole eh, dell'inquilino del Quirinale di Sergio Mattarella fascismo radice della Shoah che idea ti sei fatto sentendo le parole di Mattarella la storia ci appartiene la storia ci appartiene e um, soprattutto
5: è impressionante quanto il male abbia una uh, capacità esponenziale di riprodursi no, nella storia e perché appunto il richiamo di Mattarella insomma è uh, come sempre molto, molto incisivo e insomma non lascia molto spazio alle interpretazioni e il male um, fa del male anche a chi lo subisce spesso Eh, alimenta nuovi comportamenti eh, non orientati al bene eh, e quindi si riproduce ed è un cancro che è difficile da estirpare per questo bisogna assolutamente ricordare quello che è successo per quanto riguarda Roma penso che non si può parlare della storia di Roma da un certo punto di vista senza parlare anche della comunità
1: ebraica Eh, quel 1943 o meglio a cavallo poi anche tutto il 44 non possiamo dimenticarlo mai? assolutamente no ma
5: camminiamo a Roma si cammina sempre nella memoria ogni passo c'è un un frammento di memoria e anche quella della comunità ebraica è è sempre presente non, non, non si può negare e anche a maggior ragione quello che è accaduto in quei giorni drammatici che è una ferita per chi l'ha vissuta, per i i discendenti, nipoti, pronipoti, è una ferita veramente sempre molto aperta e che poi magari provoca anche situazioni che sono quelle a cui fa riferimento il Presidente Mattarella.
1: Grazie Marco Bellizzi, è significativo che nel giorno della memoria ci hai parlato di cantieri, dunque di futuro, di lavori in corso, senza dimenticare che Roma è anche e soprattutto storia e passato siamo riusciti a mettere insieme le due cose chiudiamo in bellezza questo spazio con te grazie a Stefano Sparro in musica cosa ci proponi?
2: guarda c'è poco da dire su questo brano scritto da Francesco Guccini pubblicato nel 1966 dall'equipe 84 lo ascoltiamo adesso nella versione dei Nomadi e il titolo che è stato dato poi è la canzone del bambino nel vento però la ricordiamo tutti è la famosa Auschwitz
6: Son
7: morto con altri cento Son morto però bambino Passato per il cammino E adesso sono nel vento e adesso sono nel vento ad Auschwitz c'era la neve il fumo saliva lente nel freddo il giorno d'inverno e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento ad Auschwitz tante persone è strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello, eppure Buona il canone
8: non
7: è contenta di sangue la bestia umana e ancora ci porta il vento.
1: Che impatto questo brano e Stefano alcuni passaggi ricordavano quasi in una sorta di legame quanto alcuni ascoltatori ci hanno scritto pochi minuti fa perché sono le
2: considerazioni più più umane che vengono da un essere umano in questo caso
1: ci scrive Teodoro dalla Spagna nel ringraziarci per questo sabato mattina insieme le note al pianoforte del film Il pianista ci fanno riflettere e sognare un mondo più fraterno anche nell'incontro con la musica e con la fede vedo che sono arrivati anche dei vocali li sentiremo tra poco ma adesso andiamo a leggere cosa ci dicono i siti internazionali. Iniziamo con la BBC, l'apertura dedicata alla condanna di Trump che dovrà pagare 83 milioni di dollari per la diffamazione a causa di questa condanna per diffamazione contro Jean Carroll. Lui attacca i democratici, la donna dice questa è una vittoria per tutti tutte le donne perché si può chiedere e ottenere giustizia anche se si è state colpite da un uomo potente come un ex presidente degli Stati Uniti. In Africa andiamo grazie a nigrizia.it ed è una notizia... Veramente è che non vorremmo leggere quella che dobbiamo andare, perché si parla ancora di Sudan, della guerra, del conflitto armato in corso da mesi, ma ad aggravarsi la crisi umanitaria sono state smantellate intere reti di resistenza e dunque anche gli aiuti alla popolazione si riducono. Torneremo, torneremo evidentemente su questo anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Le Monde in Francia, anche in questo caso Trump in primo piano, ha diffamato ripetutamente in televisione sui social una donna. Trump dovrà pagare 83 milioni di dollari. Asianews.it per parlare di Medio Oriente, Laia a parlare un rabbino che si dice contrariato per il mancato cessato il fuoco a Gaza, non tutti Scrive Asenius, sono con Netanyahu. CNN in Polonia è guerra, tra virgolette, ai populisti. Con il cambio di governo si eh, cerca di ripristinare la democrazia. Almeno questo è quanto dice chi oggi guida il paese. Guerra ai populisti. Il paese ancora Medio Oriente in primo piano. Le ragioni per cui il Tribunale dell'ONU ritiene plausibile che Israele commetta possa commettere un genocidio a Gaza. Sono state citate uccisioni, sfollamenti e anche le dichiarazioni di politici israeliani, tra le quali quelle che parlavano di una bomba nucleare da sganciare su Gaza, lo ricorderete sia all'inizio del conflitto ma anche pochi giorni fa. Foglia De San Paolo, un titolo decisamente più duro nei confronti dei giudici dell'AIA, la Corte dà un colpo mortale ai palestinesi, non ordina un cessate. Il fuoco a Gaza, Stefano, ancora un brano e poi avremo un altro ospite, davvero un ospite autorevole per continuare a parlare di questo giorno della memoria.
2: Schlinderlist film che ha ricevuto 12 nomination ha vinto 7 statuette considerato wow. uno dei migliori film proprio della storia del cinema È girato quasi tutto in bianco e nero a parte 4 scene a colori e la storia non la raccontiamo perché sennò qui staremo fino a domani <ride> e sarebbe anche qui una cosa molto molto affascinante però va detto che Spielberg utilizzò una parte degli incassi per creare la Survivors of the Shoah Visual History Foundation ovvero un'organizzazione no profit per collezionare audio e video, quindi materiale, ecco, proprio testimonianze di circa 52.000 sopravvissuti proprio perché la memoria non, non, non venga persa vogliamo riascoltarlo nell'esecuzione di un violinista eh, Isaac Perlman di Tel Aviv, violinista, direttore d'orchestra pensa che da piccolo ha avuto la poliomilite e da lì però ha iniziato a suonare il violino in una maniera magistrale e lo vogliamo ascoltare proprio nel tema del film Schlinder eh, Riesse Lui al violino, Itzgal Perman, oggi la lingua si impiccia, (ride) con la direzione però di John Williams, l'autore del brano.
1: Un capolavoro in musica per continuare a parlare del giorno della memoria, lo facciamo attraverso le note, lo facciamo adesso attraverso chi studia da decenni quanto accaduto perché non è possibile non sottolineare l'orrore attraverso anche degli studi ed è con noi il professor Camillo Brezzi, docente di storia contemporanea nell'Università di Siena-Arezzo, direttore scientifico della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Professor Brezzi, buongiorno.
0: Buongiorno a voi e alle ascoltatrici e ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi in questo giorno così significativo. Lei è autore, tra gli altri, del libro Dalle leggi razziste alla Shoah. Dalle leggi razziste, ripeto, alla Shoah, la storiografia, le memorie, edito da El Mulino nel 2021. Le chiedo subito, per lo studioso, per chi ha parlato a migliaia di giovani di quanto accaduto ormai 80 anni fa, questo giorno, il giorno della memoria, che significato ha?
0: Beh, Naturalmente ha un grosso significato, Per quello che è stato in particolare gli ultimi 20-30 anni, nel senso che mh, l'introduzione del giorno della memoria con la legge approvata dal Parlamento nel luglio del 2000 ha segnato una svolta nel, nel, nostro, nel nostro paese. In quell'occasione fu scelta come data appunto il 27 gennaio, cioè l'evento conclusivo della Shoah, eh, per rievocare i drammi di, di, di donne, uomini, anziani, bambini, soli di fronte agli spietati meccanismi dello sterminio di massa perpetrati dalla Germania nazista. Ecco, il giorno della memoria però... Sollecita il ricordo, la riflessione, la comprensione di eventi che toccano da vicino anche la nostra storia nazionale. Il giorno della memoria è legato alla nostra storia, lo ha ricordato molto bene ieri mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un altro Presidente, Carlo Azzelio Ciampi, in occasione del giorno della memoria del 2005, ricordò che le leggi razziste del 38 che avviarono tutto il processo che sappiamo rappresentarono il più grave tradimento da parte del nostro paese cioè un tradimento rispetto agli ideali del risorgimento rispetto agli agli ideali della stessa eh, nazione ecco questa eh, legge che io personalmente considero una buona legge proprio perché ha dato la possibilità di avviare nel nostro paese una serie di iniziative che hanno contribuito al ricordo delle vittime del genocidio, a partecipare a quella trasmissione della conoscenza, della storia, in un contesto che mostra segnali di razzismo e di antisemitismo, non solo in Italia, in Europa. E non solo, quella legge ha riparato un notevole ritardo storico. Noi non possiamo dimenticare che nell'immediato dopoguerra, per vari motivi che adesso non abbiamo il tempo di eh, certo. ricordare, e, e ci fu una stagione dell'oblio, eh, il clima della guerra fredda certamente, ma... ma soprattutto su un piano psicologico le popolazioni, anche la nostra, anche l'italiana, voleva dimenticare
1: la guerra le tristezze, i drammi professore tardi... infatti la interrompo per questione di tempo, eh, mi perdoni ma ha ragione, sono, scusami, sono numerose sono numerose le occasioni in cui abbiamo sentito dei testimoni diretti della Shoah dire io per anni non ho aperto bocca neanche con i parenti più stretti, ci è voluto molto tempo per riuscire a raccontare esatto. l'orrore, ma io le chiedo a questo punto, veramente in un minuto ma Abbiamo il rischio opposto adesso, cioè con la scomparsa degli ultimi testimoni diretti corriamo di nuovo il rischio di un oblio oppure diventa ancora più urgente la memoria?
0: Io credo che non ci sia questo rischio, è vero la scomparsa del testimone eh, può essere un elemento di vuoto Ma questi testimoni, per fortuna, quando hanno ripreso a a parlare, a accompagnare gli studenti nei viaggi ad Auschwitz, ci hanno lasciato delle testimonianze. Ecco, lei eh, ricordava eh, il mio modesto libro, che è basato proprio sulle testimonianze. Io ho preso sette testimoni che hanno compiuto... L'ultimo viaggio, per fortuna non per questi testimoni che hanno potuto raccontarlo, e queste testimonianze vanno lette, ecco il mio libro era proprio questo, un invito a tornare alle testimonianze, a abbeverarsi a questa fonte, che è una fonte storica ma è una fonte di letteratura civile pensate a, appunto ai testi di Primo Levi ma non solo eh, lui in, in questo eh, libro io utilizzo delle fonti che sono all'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano lei ricordava ed è lì che volevo
1: portarla in chiusura professore perché ah. <ride> esatto tra gli altri c'è anche la testimonianza di Piero Terracina che Piero a noi Terracina. concesse ed è veramente mi ah, emoziona ancora oggi nel nel ricordare quell'incontro a casa sua su baticanews.va, potete anche vedere la videointervista, fu l'ultima intervista di Piero eh, Terracina, ma dicevo all'archivio diaristico nazionale i diari, strumento incredibile per custodire la memoria, consiglio a chi non conosce eh, l'archivio diaristico nazionale di andare a Pieve Santo Stefano, ci troviamo in provincia di Arezzo. Se non erro professore e con questo bel ricordo ci salutiamo, Piero Terracina donò a voi un diario.
0: Eh, nel premio pieve che ogni anno l'archivio fa a settembre del 2018, che era la, l'ottantesimo anniversario delle leggi razziste del fascismo, eh, noi premiamo, diciamo così, eh, Liliana Segre, Sami Modiano e Piero Terracina. Piero Terracina ci onorò della sua presenza nella piazza del paese tenne un eh, intervento, non posso chiamarlo nemmeno discorso, ma certamente una testimonianza applauditissima dalla piazza del paese, anche perché aveva una capacità di sintonizzarsi con le, con le persone. È vero. E Piero eh, colse la specificità di questo archivio, eh, per cui... Il suo impegno di testimone, lui andava appunto nelle scuole, parlava, accompagnava i giovani ad Auschwitz-Birkenau, ci fece dono di un suo testo, La memoria e la speranza, Piero Terracina si racconta. E io ho potuto utilizzare eh, questo testo appunto nell'ultimo viaggio, eh, proprio perché è, è un testo che ci riporta... Ecco, inizia proprio dalle eh, leggi del 38. Piero dice, lì è l'inizio dell'inferno.
1: Grazie professor Brezzi, Camillo Brezzi, ricordo autore del libro Tra gli Altri, ma vi consiglio questo oggi, può essere una buona lettura in una giornata come questa, Dalle leggi razziste alla Shoah, alla storiografia, alle memorie, edito da Il Mulino. Professor Brezzi, arrivederci magari anche in quel di Pieve, a risentirla.
0: Ve l'aspettiamo, grazie.
1: Stefano, come chiudiamo quest'ora insieme in musica? Poi vi ricordo, dopo le nove ne inizia un'altra con altri temi, altri ospiti.
2: Ebbene eh, eh questa la chiudiamo in modo come dire, un po' imprevisto. Parliamo di rock, diciamo che c'è che il rock con la Shoah. Bene, la Shoah si inserisce purtroppo in un contesto di guerra, non ce lo scordiamo, è la punta dell'iceberg, però di un conflitto che ha, co- che ha contagiato tutto il mondo. Quanti vittime, quanti figli, quanti genitori sono scomparsi? Bene, tra questi, eh, scomparsi anche per soprattutto liberare. Eh, situazioni come quelle dei campi di concentramento e Roger Waters bassista e fondatore di Pink Floyd ehm, ha dedicato proprio un album e un brano in particolare al papà ad Eric Fletcher Waters perché suo papà partecipò allo sbarco di Anzio del 1944 dove perse la vita e quindi eh, Roger Waters dedica questo brano che già stiamo sentendo oggi di notte solenni proprio al papà. Il titolo è When the Tigers Broke Free, cioè quando le tigri ritornarono libere.
1: Grazie Stef.
9: When he asked that his men be withdrawn, and the generals gave thanks, as the other ranks held back the enemy tanks for a while, and the Anzio bridgehead was held at the price of a few hundred.
6: Stefano Lescinski in studio per le ultime notizie 7.000 ragazzi in Vaticano per incontrare Papa Francesco sono i cresimandi e i cresimati della diocesi di Bari-Bitonto Pellegrini, di Speranza è il tema dell'evento che sarà trasmesso in diretta sui canali di Vatican News e Radio Vaticana a partire dalle 10 si celebra oggi la giornata della memoria la Shoah fu il male assoluto il più abominevole dei crimini così il presidente Sergio Mattarella alle celebrazioni al Quirinale Medio Oriente, la corte dell'AIA non ferma la guerra a Gaza ma ordina Israele. Le prevenga a qualunque atto di genocidio. Gli UTI attaccano una nave militare statunitense nel golfo di Aden. Immediata la reazione americana. Donald Trump, condannato a pagare oltre 83 milioni di dollari come risarcimento alla scrittrice Jean Carroll. Nel 2019 l'ex presidente aveva rilasciato alcune dichiarazioni diffamatorie nei confronti della donna che lo aveva accusato di stupro. È tutto. L'informazione torna alle 10. Eccoci,
1: stavo dicendo un attimo a Stefano va bene ragazzi, eh, perché ha fatto il GR sta qui accanto a me, giusto Beh, no. Stefano, tra l'altro tornerai alle 10, tu Gianmarco oggi sui notiziari, noi torniamo dopo questo brano per eh, parlare con il responsabile della nostra redazione polacca ancora del giorno della memoria, poi parleremo invece di Iran con un attivista eh, iraniana che vive appunto in Italia qui a Roma quindi ancora l'ambiente in primo piano infine la chiusura in musica non cambiate canale
10: stabile instabile che crolla il vento di una nuova gloria l'amore si odia ah, se fosse così facile ah, se fosse ancora innamor- più senso pensarti, capire, provare o sparire. Vieni qua, vieni qua, le solite parole di un sentimento fragile, fragile, come l'asfalto consuma la suola, l'amore si odia. Se fosse tu che conta se conta sei come colla sulle dita ed ogni peta lo sai si finge di essere una rosa per ogni goccia vorrei di dilunio sopra ogni cosa ogni cosa ma tu non meriti più un attimo della mia vita per tutto quello che conta se conta We'll yeah. yeah.
1: E come ogni giorno a quest'ora avete sentito l'aereo che ci conduce in un'altra redazione linguistica della nostra testata Radio Vaticana, Vatican News, e in questo caso è la redazione eh, polacca ed è con noi il suo responsabile padre Pavel Ritel Andrianic. Padre Pavel, buongiorno. Buongiorno, ho tra le mani il tuo libro che gentilmente sì. mi hai donato un sì. paio di giorni fa, eh, scritto con la collega dell'Anza Manuela Tulli, il titolo Uccisero anche i bambini, gli Ulma la famiglia martire che aiutò gli ebrei, un testo che racconta di quanto accadde quasi 80 anni fa, siamo nel marzo del 1944 in un villaggio della eh, Polonia, spiegaci Un po' tu, perché hai deciso di dedicare il tuo tempo, la scrittura appunto di un libro insieme a una collega, a questa storia che tra l'altro ha visto i protagonisti diventare beati per la Chiesa Cattolica.
11: Vorrei prima confessare che il mio nonno era prigioniero in campo di Trebinca, perciò, nella mia famiglia, sin dalla mia giovinezza, ho sentito le storie, che cosa succedeva là, il desiderio era fare come è scritto nel diciamo, motto della società dei cristiani amici di Ad Hashem: Honor the past and shape the future, onorare il passato e anche formare il futuro. E questo era il desiderio insieme con Manuela Tulli, che era Manuela che mi ha proposto di scrivere questo libro, perché dice che questa storia non è conosciuta, in Italia, era in Polonia, ha visto che in aeroporto di Jezhów, che è questa zona, c'è il quadro della famiglia Ulma. Sapeva che tra poco sarà la basificazione e lei praticamente ha portato questa storia qui in Italia. E poi lei stessa dice che non siamo noi, non è lei che ha. C'è cercato questa famiglia la famiglia ha cercato lei e noi per portare questa storia qui in Italia. Infatti questo libro è il primo libro in italiano sulla famiglia Uva.
1: Il primo libro in italiano, questo non lo, non lo sapevo e mi colpisce perché... È una storia appunto che risale a 80 anni fa, ma è evidente che non conosciamo sempre tutte le storie ed è importante allora questo testo. Edizioni Ares, lo ricordo, uccisero anche i bambini, gli Ulma, la famiglia martire che aiutò gli ebrei. Gli autori sono eh, Padre Pavel, appunto Rita Andriani, che, che è con noi in linea, Emanuela Manuela Tulli. Io vado a pagina 57 del libro perché mi ha colpito questo passaggio per dare veramente un'idea agli ascoltatori di ciò di cui stiamo parlando. Nella Polonia occupata, i tedeschi crearono più di 500 ghetti per gli ebrei scrivete padre Pavel, il più grande sì. era quello di Varsavia, a un sì. certo momento arrivò a contare quasi mezzo milione di persone, mezzo milione di persone affollate in uno spazio molto piccolo, ma ciò che mi ha colpito è questo passaggio la pena di morte minacciava i polacchi che nascondevano e aiutavano la popolazione ebraica, gli ebrei che fuggivano dal ghetto venivano giustiziati sul posto del loro ritrovamento, giustiziati a freddo immediatamente, ma i polacchi ed è questo il punto, che salvarono gli ebrei, furono assassinati non dove venivano trovati, ma in luoghi pubblici nel centro delle città un modo per dire a tutti provate ad aiutare gli ebrei, ecco cosa vi accadrà, questo accadeva 80 anni fa
11: infatti questo, lei ha toccato un toccato punto molto importante e diciamo non conosciuto in Europa perché in Polonia quando... In, in, in Polonia c'era la comunità più grande nel mondo degli ebrei. Nel 1931 erano 3 milioni 100 mila. Per questa ragione i tedeschi nazisti hanno fatto Auschwitz, Treblinka, Sobibur, Majdanek, Stuttgart, proprio sul territorio della Polonia. E non, potevano, non, non riuscivano a, a, a prendere gli ebrei perché erano nascosti dappertutto. Perciò nel 1941, 15 ottobre, hanno introdotto la legge. Chi per gli ebrei non, non, non potevano lasciare il ghetto e chi aiutava, anche dava un pezzo di pane, era condannato a morte. E infatti eh, proprio facevano così, cioè eh, per dire agli altri non fate questo, non aiutate gli ebrei, hanno fucilato proprio la presenza anche con i bambini nelle piazze e in Polonia era la pena di morte, a chi aiutava gli ebrei no? perciò era una cosa incredibile ma nonostante questo hanno aiutato gli ebrei per esempio a Marcova dopo il martirio della famiglia Ulma i, quelli che, che stavano là continuavano a aiutare gli ebrei hanno salvato più di 20 persone c'è cioè, una cosa incredibile anche eh, eh, una cosa veramente molto commovente vorrei aggiungere solo una cosa certo. insieme con mio fratello lui ha fatto 8.000 interviste con i polacchi che hanno salvato gli ebrei e con gli ebrei salvati dai polacchi, e non solo dai polacchi. Che cosa avviene come risultato, conclusione di queste interviste, 8.000? Dove c'era più fede, dove la gente era più religiosa, hanno salvato più ebrei. Che la fede li ha aiutato, ha dato coraggio di salvare altra persona, altre persone.
1: Padre Pavel, mi piace sottolineare, ricordare, rimarcare un punto, è l'inizio delle vostre conclusioni, lo ricordo, ho tra le mani il tuo libro, scritto assieme alla collega dell'Anza Emanuela Tulli, uccisero anche i bambini, edizioni Ares, la storia della famiglia martire degli Ulma, che aiutò gli ebrei, nell'inizio appunto, nelle prime righe delle vostre conclusioni, Raccontate come la storia sia senza precedenti, l'importanza e la novità di questa beatificazione per martirio sta nel fatto che riguarda i coniugi, i loro figli e anche chi si trovava nel grembo materno la beatificazione del settimo figlio è l'elemento più originale e importante, questo bambino senza nome non si conosce nemmeno, il sesso non è nato né naturalmente né sopra naturalmente nel battesimo ma solo nella vita del cielo, per la Chiesa è una persona ed è una persona santa, questo è un altro dato incredibile della storia che ci state raccontando.
11: Infatti, la, il Dicastero per la causa delle, delle canonizzazioni ha proprio eh, specificato, anche eh, chiarito, che probabilmente nel momento dell'ecidio Signora Vittoria ha cominciato a partorire, così si è affacciato alla luce questo bambino, in quel momento, ha potuto vedere la luce. Vediamo così: il fatto storico sta che do, quando loro e dopo quattro giorni hanno preso anche da, dai diciamo prima l'hanno sepolto alla buona così si dice poi hanno preso i corpi hanno visto la testa dalle gambe della mamma cioè è cominciato a partorire no? perciò questa è una cosa che anche fa vedere il valore della vita dall'inizio, dal concepimento fino esatto questo fino alla fine no? la santità della vita che ogni vita vale cioè è molto importante
1: grazie allora a padre Pavel ritel Andrianik, caporedattore della nostra redazione in lingua polacca che assieme alla collega Manuela Tulli ha scritto il libro autore di Uccisero anche i bambini gli Ulma, la famiglia martire che aiutò gli ebrei edizioni Ares a presto, grazie Pavel grazie mille e un brano adesso di Daniele Silvestri che ci invita insomma a, a parlare di ciò che non va anche a bocca chiusa subito dopo parleremo di ciò che non va in Iran
12: Fateci largo che
1: passa domani
12: che adesso non si può oggi non apro perché sopperò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni ma a me di questo sai non me ne importa niente io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo o forse per decenza che partecipazione certo è libertà ma è pure resistenza e non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi né caschi per nascondermi ho santi a cui rivolgermi ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti molti errori brutti io però li pago tutti fatece largo che Passa il cortello, e se riempiono le strade Via Merulana, così pare un presepe E siamo tanti che quasi fa paura Ho solo tre sfigate, come dice la questura E le parole sì lo so, lo so sempre quelle, Ma ci uscito sole a me, me sembrano più vende scuola e lavoro che temi originali se non per quella vecchia idea di essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi né armi per difendermi né caschi per nascondermi o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua è bocca e se mi tagli pure questa, io non mi fermo scusa, canto pure a bocca chiusa. Mm. Guarda quanta gente c'è che sa rispondere dopo di me a bocca chiusa guarda quanta gente c'è che sa rispondere dopo di me a bocca chiusa a bocca chiusa guarda quanta gente c'è, quanta gente c'è. bocca chiusa guarda quanta
1: gente c'è a
9: bocca chiusa
1: Quanto mi piace questo brano di Daniele Silvestri, è piaciuto a voi molto l'intervento del nostro padre Pavel, il suo libro Uccisero anche i bambini, ci scrivono anche dalla Spagna, eh, grazie al nostro amico per il suo lavoro e la testimonianza e poi chi sottolinea veramente storie dal vissuto incredibile dove il bene prevale sul male, il coraggio sul timore. Grazie per eh, questa storia. Vogliamo adesso parlare, e inizio da un numero: 99. Voi direte 99 centesimi, quando magari facciamo un affare nel comprare qualcosa, oppure 99 possono essere i giorni che ci separano dall'inizio della bella stagione. 99 sono i prigionieri uccisi in Iran praticamente da Natale a oggi. Tre in media al giorno, è quello che sta accadendo in questi giorni e in queste ore, visti i numeri, e ne parliamo con Ghazal Afshar, che è attivista dell'Associazione Giovani Iraniani in Italia, una nostra amica, è stata anche nei nostri studi, Ghazal, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Te lo dico subito, noi ci siamo sentiti qualche giorno fa, spero che il numero non sia aumentato, siamo fermi a 99.
13: Eh, il, Il numero purtroppo ogni giorno, come hai detto tu, una media di tre esecuzioni, ogni giorno fa sì che il numero lieviti. lieviti. Eh, questo dato era un dato appunto che era stato calcolato dal 22 dicembre al 20 di gennaio, ma sappiamo appunto che purtroppo ci sono eh, centinaia, in realtà non parliamo neanche di decine, parliamo veramente di centinaia di prigionieri politici, prevalentemente prigionieri, ehm, prigionieri arrestati durante le varie manifestazioni esplose in Iran negli ultimi anni, non soltanto nel 2022 e, ehm, sono Numeri veramente che sono prigionieri, appunto, ripeto, che hanno prevalentemente preso parte a queste manifestazioni per non chiedere altro, se non la libertà, la democrazia, il rispetto dei eh, diritti basilari. Eh, È un numero, appunto, veramente preoccupante, un numero che eh, ci preoccupa soprattutto che erano, quelli che sono i dati del 2023 nel 2023 sono stati giustiziati 850 persone questi eh, sono dei numeri veramente che rappresentano dei record anche per lo stesso regime iraniano che ricordo detiene già il record di esecuzioni pro capite detiene il record di esecuzioni di donne e eh, in questi ultimi mesi eh, notiamo anche questa impennata questa escalation di esecuzioni e mh, questo purtroppo ha una sua spiegazione perché il regime, sin dall'inizio della sua instaurazione, oltre 40 anni fa, per ostacolare, possiamo dire, quelle che sono anche le tendenze progressiste di una popolazione che aveva già mh, detto di no a una dittatura nel 79 e che mh, ha dovuto sempre contrastare veramente questo rifiuto da parte della popolazione purtroppo fin dall'inizio ha utilizzato questo espediente.
1: Gazal. noi abbiamo parlato con te eh, più volte della situazione Delle donne iraniane però quando ci siamo sentiti appunto lo dicevo qualche giorno fa eh, tu denunciavi invece l'impiccagione di due due giovani uomini e mi hai anche mandato un video insomma che ovviamente non, non è fruibile in radio ma questo cosa dimostra che la questione femminile è una delle questioni nel tuo paese?
13: esattamente, noi l'abbiamo cercato quando dico noi, intendo la, la nostra associazione, che è l'associazione dei giovani iraniani, il movimento di opposizione il movimento di opposizione che sosteniamo che è quello del Consiglio Nazionale della Resistenza iraniana, tra l'altro guidata da una donna la signora Maria Amrejabi, abbiamo sempre detto che il problema dell'Iran purtroppo non è solo esclusivamente la questione femminile, è vero le donne sono sicuramente le prime vittime in uno stato dove la misoginia è istituzionalizzata ma le che ne sono è l'intera popolazione, un'intera popolazione, ripeto che da anni ormai eh, cerca di alzare la propria voce, cerca di far comprendere anche al mondo intero insomma, che non vogliono questo, questo, questo regime, e, e, e quindi le vittime veramente, ripeto, sono tutti quanti. Le donne sicuramente sono le prime vittime, ma ripeto, a fianco alle donne ci sono anche migliaia e migliaia di uomini che scendono in piazza, e come tu hai detto, recentemente appunto sono stati impiccati questi altri due giovani ragazzi. Eh, il... Il primo è Muhammad Roda di cui appunto ti avevo mandato anche quelli, quel video veramente doloroso dei eh, genitori, dei parenti che di fronte al, alla prigione, la prigione di Ghezel Hezar appunto a, a Chiaraj eh, sono stati informati proprio all'alba sul momento, una volta che il fatto era stato compiuto dell'esecuzione del proprio figlio, un figlio, un, un, un ragazzo dico bambino veramente perché sono qui in occidente li considereremo quasi dei bambini, lì veramente sono degli uomini che con coraggio si, si ergono veramente davanti a questo, a questa bestia che rappresenta veramente il regime è un ragazzo di 23 anni che ha preso parte alle proteste del 2022 che era stato accusato di aver investito con la propria macchina uno degli agenti delle forze repressive e per questo appunto era stato eh, arrestato eh, insieme a lui successivamente Sempre nella, nelle stesse ore è stato giustiziato eh, Farhot Salimi, un prigioniero politico curdo eh, sunnita che era stato arrestato nel 2009 anche allora durante le manifestazioni. Perché ripeto, il, l'Iran è veramente un teatro di manifestazioni e di proteste da quando si è instaurato questo, questo regime. Questo Farhot Salimi è stato arrestato nel 2009 insieme ad altri sei suoi ehm, possiamo dire con paesani sunniti con l'accusa di aver eh, ucc- ferito e ucciso un, um, uno dei fun- funzionari diciamo, del, della, loro, della loro città sempre durante queste, queste proteste, lui tra l'altro è il quarto di questi sette che sono stati arrestati ad essere portato appunto al partibolo ed essere stato <coughs> impiccato, ma eh, ripeto, come dicevi tu, la media è di un'esecuzione ogni, ogni sei ore circa, parliamo appunto di 99 esecuzioni nell'ultimo mese di 360 esecuzioni soltanto dal 7 ottobre il 7 ottobre ricordo è la data in cui esplosa anche la, di nuovo il conflitto diciamo sulla striscia di Gaza certo. e c'è da dire che questo è indicativo anche del ruolo che il regime ricopre nell'esportare la, 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 la guerra veramente il disordine nella zona medio orientale questo perché sin dall'inizio come dicevo il regime si è basato su due pilastri, da internamente la massima repressione della propria popolazione che non vuole questo regime e per distogliere l'attenzione ovviamente da questi numeri esagerati di esecuzioni eh, esportare appunto il terrorismo e l'instabilità nelle, nelle, nella regione appunto medio orientale attraverso quelli che sono i suoi numerosi eh, forze per procura che appunto ripeto eh, destabilizzano la, la situazione appunto non è caso che dal 7%. Ottobre a oggi noi abbiamo registrato 360 esecuzioni prevalentemente di eh, giovani manifestanti e di coloro che comunque erano già stati arrestati perché avevano dimostrato infomma, la volontà di riscendere, possiamo dire, nelle, nelle piazze. Il regime è una situazione di forte crisi, sa che la scintilla potrebbe esplodere da un momento all'altro. E, eh, ed è proprio per questo che sta aumentando, ripeto, la repressione interna e l'esportazione dell'instabilità al di fuori dei confini. abbiamo visto tutti quanti, penso gli attacchi delle navi eh, nel nel Mar Rosso da parte degli UTI.
1: Come no, ne parliamo, ma tra l'altro ci sono appelli anche che arrivano e che riguardano l'Iran e sono ore calde queste, non solo giorni, ma proprio in queste ultime ore. Gazal, Io ti saluto, eh, però facciamoci una promessa, la prossima volta vieni in studio, siamo anche in radiovisione eh, dall'inizio di quest'anno e così abbiamo modo di parlare di quanto sta accadendo, di quanto è accaduto e mi piacerebbe soprattutto con te parlare di quanto accadrà, di quello di cui ha bisogno l'Iran, oggi non abbiamo avuto il tempo di farlo, lo faremo la prossima volta nei nostri studi, va bene?
13: Perfetto, perché lì ha veramente bisogno soprattutto la popolazione dell'appoggio e del riconoscimento di quella che è la propria resistenza, quindi sono contenta se riusciamo insomma, a parlare, a dar voce ai, ai nostri giovani.
1: Ti salutiamo con un brano di da. Lucio Dalla che probabilmente conosci, Futura. Che parla proprio di questo, di quanto sia importante e bello sognare anche attraverso gli occhi di un bambino, di una bambina che già c'è o che arriverà, tu tra l'altro sei mamma e quindi questa canzone va benissimo per te, un mondo mondo migliore. Eh, Ciao Gazzal, grazie, a presto.
13: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
14: Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimanere. E chissà come sarà lui domani Su quali strada camminerà Cosa avrà nelle sue mani, nelle sue mani Si muoverà e potrà volare Nuoterà su una stella come sei bella e se una femmina si chiamerà Futura Il suo nome detto questa no, Mette già a Sarà diversa, bella come una stella Sarai tu, miniatura, Ma non fermarti, voglio ancora baciarti Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presente. batte più lento ciao come sta il tuo cuore lo sento i tuoi occhi così belli che ho visti fa ma adesso non voltarti voglio ancora guardarti non girare la testa dove sono le tue mani aspettiamo che ritorni la luce di sentire la voce Aspettiamo senza avere paura domani.
7: a tutti e a tutti, a tutta la redazione e a tutta la
5: comunità che ascolta, buon sabato e prendendo oggi spunto dalle da, parole, dal tratto del Vangelo che ho sentito stamattina, prego per tutti quelli che sono nella prova che anche giornalmente devono affrontare responsabilità, dolore, fatica, sempre con la paura di non riuscire, con la paura di cadere diciamo così nel contesto doloroso ecco, non dobbiamo avere paura mi metto anch'io in mezzo come primo non dobbiamo avere paura
1: E non dobbiamo avere paura, è proprio così. Continuate a mandare i vostri messaggi al 335 12 43 722, messaggi di testo, messaggi vocali. Vi ricordo, siamo in diretta in questo ultimo sabato del primo mese dell'anno. Carina questa, eh Alberto? Ultimo sabato del primo mese dell'anno. Alberto Giovannetti, tecnico del suono Damiano Caprio, in regia. Siamo con voi e lo saremo ancora per mezz'ora circa. Vi ricordo che... Alle ore 10:10 10, minuto più, minuto meno ci collegheremo con l'aula Paolo VI per l'udienza di Papa Francesco a 7.000 cresimandi provenienti dalla splendida Puglia, in particolare dalla diocesi di Bari. Potete seguire la diretta con eh, il Santo Padre questa trasmissione e più in generale i nostri programmi in streaming su vaticanews.va molto semplice attraverso le nostre app per chi ci segue da Roma e provincia anche sui 105, sui 103.8 FM in tutta Italia sul DAB che è la radio digitale ma anche sempre in tutta Italia sul digitale terrestre televisivo al canale 733 un canale in tv che è un canale evidentemente in questo caso radio e vi ricordo che dalla settimana prossima da lunedì torneremo anche che in Radio Visione su Facebook, sulla pagina di Vatican News. e vi anticipo, non lo facciamo mai, ma quest'oggi lo facciamo vi anticipo che lunedì 29 gennaio alle ore 9.30 verrà nei nostri studi una pittrice, sarà davvero un ospite particolare perché unisce la passione per quella che è la sua arte alle opere ma anche al volontariato ha dipinto tra l'altro in Brasile e in Perù dove era andata proprio come volontaria ancora un brano, lui è Cesare Cremon e poi verrà a trovarci un, un amico in studio per parlare di alcune novità musicali.
10: occhi gialli e stanchi, cerca ancora quei tuoi proverbi a illuminarli, ah, madre, madre, butta i panni e prova ancora se ne voglia accoccolarli, perché ne manchi se sono stati. Così lontano è stato solo per salvarmi Così lontano è stato solo per salvarmi Così lontano è stato solo per salvarmi Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è Eccola qua
1: Come promesso, una chiusura in musica in questo sabato. Insieme qui abbiamo trattato temi importanti a partire dal Giorno della Memoria. Poi siamo stati in Iran, abbiamo anche parlato di un libro. Uccisero anche i bambini di padre Pavel, Ritter, Andriani che Emanuela Tulli. Insomma. Sono stati numerosi anche i vostri messaggi al 335 12 43 722. Ci avete sollecitato, commentato, interrogato anche sul senso di un giorno della memoria quando il presente è così doloroso e insieme abbiamo condiviso il pensiero che è la storia che ci deve guidare nel presente e nel futuro. Dunque un giorno della memoria, semmai, è ancora più importante in tempi bui come quelli che stiamo, che stiamo vivendo, ma alle 9.38 vogliamo voltare decisamente pagina, farlo ancora in musica con un collega della redazione dei musicali che fino a pochi minuti fa mi ha guidato in regia, ora è stato prontamente sostituito dal nostro Gianmarco Murroni, si lavora in squadra il sabato e non solo e adesso al microfono c'è Damiano Caprio, buongiorno. Buongiorno a te Andrea. Damiano, dicevamo novità musicali e non solo perché in realtà tu ci parli anche di cantanti e cantautori che non ci sono più però c'è qualcosa di nuovo che li riguarda e partiamo da uno dei miei preferiti,
15: il suo nome è Pino Daniele perché? Pino Daniele è un'icona della musica italiana, colui che ha saputo fondere blues, rock, jazz e tradizione napoletana. E a poco più di nove anni dalla sua morte eh, sarà dedicato un premio, un live contest di musica pop che riporto ai giovani artisti. La caratteristica, appunto, andrà che questo riconoscimento viene visto come un fenomeno di inclusione, partecipazione, identità e presenterà due categorie. Una. Ehm, che coinvolge appunto gli artisti che fanno parte ehm, del gruppo studi AFAM che cos'è AFAM? Alta Formazione Artistica e Musicale Quella, AFAM, esatto, non lo sapevo per esempio ho fatto io, il conservatorio, appunto una struttura che fa parte dell'AFAM quando? eh no, a questo punto ci incuriosito,
1: la butti là eh, quando l'hai fatto? Quanti anni fa?
15: Eh, guarda, nel lontano
1: 2013 Ehi, lontano Alberto, mi rivolgo a Giovannetti Lontano 2013, dieci anni fa Sono passati un po' di anni Ma ne sono passati pochi C'è chi magari l'ha fatto nello scorso secolo Un percorso, no, battute a parti eh, Perché ti ho fatto questa domanda sul quando? Perché consiglieresti? Era lì che volevo arrivare A chi magari ci sta
15: seguendo di fare un percorso simile E poi andiamo a Pino Daniele eh? Sì, sì, assolutamente Guarda, secondo me la... La cosa fondamentale appunto di eh, approcciarsi a un metodo di studio come quello del conservatorio appunto è per avere uno sguardo generale e ampio ehm, di come appunto ehm, queste strutture ti permettono di avere a che fare con ragazzi che come te hanno intrapreso questo percorso e quindi di avere una contaminazione perché la musica si fa insieme agli altri, non è una cosa individuale, la musica è condivisione, quindi il conservatorio ti permette di studiare e quindi di sperimentare che è una cosa differente ehm, da quello che accade quando uno si approccia alla musica eh, i primi tempi come è capitato anche a me che casomai ti metti nella stanzetta, nella camera, studi, per carità va benissimo perché è anche un percorso di crescita, quindi conoscere se stessi, però il modo migliore di conoscere se stessi appunto è poi fare musica insieme agli altri. Ma sai che allora mi fai pensare che... Probabilmente un po' una caratteristica
1: di, di noi esseri umani perché vale anche per le lingue straniere, quello che hai detto ad esempio quando andiamo a studiare una lingua, ma vale anche per la professione del giornalista, puoi studiare quanto vuoi la teoria, la deontologia che sono fondamentali e lo saranno sempre più anche con uh, i social e in particolare poi con l'intelligenza artificiale. Ma è quando entri in una redazione, quando come dice il Papa ti sporchi le suole delle scarpe che capisci cos'è il giornalismo, quando parli che comprendi una lingua e quando suoni con gli altri che, che conosci la musica. Pino Daniele la musica la conosceva, la conosce- suonava con gli altri, tu cosa ci proponi?
15: Vi propongo un brano iconico, uno dei più belli, quando? Di Pino Daniele e una caratteristica di questo brano è appunto invito a tutti gli ascoltatori a fare questa cosa, andare su YouTube e vedere il video dove Pino Daniele suona per la prima volta questo brano e lo fa sentire a Massimo Troisi.
1: Però aspetta perché se stanno seguendo in streaming noi su YouTube ci vanno dopo le 10,
15: Assolutamente. prima
1: finisce la trasmissione, ascoltiamo quando?
16: Tu dimmi quando, quando Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca Forse in Africa che porta, Tu dimmi quando, quando Dove sono le tue mani e il tuo naso Verso un giorno disperato Ma io siete O siete ancora che penso al futuro Tu dimmi quando, quando Siamo angeli che cercano un sorriso. Non nascondere il tuo viso Che ho sete Ho sete ancora
1: lavoro ma era tanto che non lo sentivo Damiano, anche a me piace moltissimo Pino Daniele, questo brano lo sentivo da, da un bel po', volevi aggiungere qualcosa sul contest?
15: Sì perché questo contest appunto prevede due categorie come stavo dicendo prima, quindi quella degli artisti che fanno parte eh, del gruppo studi AFAM e poi coloro che eh, appunto eh, fanno parte di una categoria più eh, cantautorale, ok, e praticamente ai vincitori sarà assegnata, ad ogni finalista, scusami, sarà assegnata una band di giovani musicisti provenienti dal Conservatorio di Milano, e la caratteristica è che appunto in questo contest, in questa esibizione, Andrea, non saranno permessi né basi musicali e nemmeno sistemi di intonazione della voce. Perché dico questa cosa? Perché in questa nuova fase, eh, diciamo, della sperimentazione musicale, ma... Praticamente è molto usato l'autotune Che cos'è l'autotune appunto? È è proprio un sistema di intonazione della voce Quindi anche colui che non è perfettamente intonato Riesce a cantare quella nota intonata E spesso capita che poi quello stesso artista Tu lo risenti in un'esibizione live senza autotune E dici ma era veramente lui? Non lo riconosci Esatto Quindi questo è anche un modo secondo me per dare più autenticità alla voce, quello che accadeva tanto tempo fa, negli anni 80, negli anni 90, quando si esibivano gli artisti, quelli di un tempo. E
1: accade anche oggi per chi non usa
15: quello, esatto. questo strumento, eh. Cioè,
1: diciamolo altrimenti sembra che tutti utilizzino, no, stiamo parlando di una parte, però eh, è sempre bene: è fatto bene a spiegare ciò di cui, di cui parli, lasciamo Pino Daniele? E dove, da quale artista ci, ci conduci?
15: Andiamo in Francia In Francia Precisamente a Parigi Perché? Parigi ha reso omaggio all'icona del glam rock David Bowie Con una via commemorativa nel tredicesimo distretto Ci cioè, hanno
1: dedicato una via? Esatto Questa non la sapevo
15: Ed è stata appunto la prima via dedicata a David Bowie inaugurata l'8 gennaio giorno in cui avrebbe compiuto 77 anni con una grande festa e questo secondo me comunque è un un evento che va mm, sottolineato perché David Bowie ha rappresentato un'icona del glam rock non solo appunto come artista musicalmente parlando ma anche come icona come modello e questo è stato importantissimo e a tale proposito io Ho scelto una canzone Secondo me Una delle più rappresentative Heroes Canzone del 1977 Ascoltiamo Vai
1: stiamo dunque chiudendo queste due ore insieme come ogni giorno l'appuntamento lo ricordo alle 9.45 sempre con la redazione dei musicali a Radio Vaticana con voi quest'oggi c'è Damiano Caprio che ci parla di novità in musica ma leggo Damiano dei messaggi che stanno arrivando tanti cuori per Pino Daniele ci scrive eh, un'ascoltatrice poi Rita anche apprezza eh, quest'ultimo brano torna su Pino Daniele anche Gianluca bello il eh, brano selezionato mi ha molto colpito anche ciò di cui avete parlato ieri con Marcello eh, Filotesi. parlava di opera in, in quel caso questo è eh, il panorama musicale di Radio Vaticana, spaziamo dall'opera a Pino Daniela a David Bowie, adesso dove andiamo?
15: Poggio Bustone
1: Poggio Bustone vuol dire una cosa sola, lo sappiamo tutti eh.
15: Poggio Bustone e non a tutti È un chi? nome
1: e un cognome, il nome è Lucio Battisti
15: Perché <ride> andiamo lì? Perché andiamo lì appunto Andrea? Perché il 20 gennaio è stato inaugurato il primo museo, un piccolo museo dedicato a Lucio Battisti che ricorderà appunto gli anni trascorsi nel paese del cantautore prima di diventare uno degli artisti più famosi d'Italia e dove si trova precisamente in via Roma 26 al centro del paese e in questo museo si potrà appunto ammirare tutta, eh, tutte dei cimeli come per esempio i suoi primi strumenti le lettere spedite alla madre, collezioni di foto inedite e quadri. E questa, questo progetto è nato grazie alla collaborazione di eh, Andrea Barbacane, nipote di Lucio, e dal direttore del museo Giuseppe Bonomo. L'intenzione appunto di, questa, di, questa, di questo progetto è anche quello di far conoscere un lato diverso di Lucio Battisti, che spesso veniva sempre visto anche come un personaggio un pochino schivo un pochino burbero distaccato ma in verità non è così e quindi questo dà modo appunto a tutti quanti di conoscere una realtà differente di quest'artista Battisti,
1: musica italiana la storia che ricordiamo e tra l'altro ci farei ascoltare un brano iconico ma e anche ciò che si costruisce nel, nel tempo. Tra pochi giorni avrà inizio il Festival di Sanremo. Ora, i pronostici li facciamo tutti, anche magari con gli amici c'è il Fanta Sanremo e via dicendo. Ma c'è qualche artista che ti incuriosisce particolarmente del prossimo festival? Cosa ti aspetti da questa, da questa edizione?
15: Guarda Andrea, mi aspetto sicuramente... Mm... Ah, c'è sempre grande attesa nei confronti del festival e ogni anno capita anche questo che le canzoni o comunque gli artisti che sono poco conosciuti grazie appunto a queste opportunità riescono ad emergere e questo secondo me appunto è l'aspetto fondamentale e poi questi eventi permettono devono permettere anche ai più giovani di avvicinarsi alla musica e quindi di conoscere realtà differenti ormai il festival ha una tradizione eh, da tanti anni cioè pensiamo che Lucio Battisti partecipò al festival di Sanremo nel 1969 con un'avventura e pensa un po' nemmeno si classificò tra i primi tre anzi arrivò nono e questo appunto ci fa capire un altro è Vasco Rossi che eh, comunque non arrivò in fondo alla classifica, però questo appunto ci fa capire come anche artisti di questo calibro, appunto che, hanno, che non hanno vinto il festival, comunque sono riusciti appunto a fare una, un percorso musicale importantissimo.
1: E tra l'altro ieri sono usciti i nomi dei partecipanti, li conosciamo da un po', ma sono usciti anche, i, sono stati resi noti quelli che saranno i duetti. Ti confido caro Damiano che tra gli altri mi intriga molto ciò che farà Angelina Mango che è tra le favorite tra l'altro alla vigilia del festival suonerà con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma e quindi mi sembra molto 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 interessante molto curioso. e poi Negramaro anche tra gli altri la cui presenza insomma è già di per sé una notizia a Sanremo Duetteranno con Malika Ian. E un altro duetto che ti segnalo e Non so se sei d'accordo Però anche questo è un ritorno dopo tanto tempo all'Ariston
15: Irama addirittura con Riccardo Cocciante Wow, fantastico Bene. Quindi questo ci fa capire come anche generazioni appunto, diverse Collaborano insieme E quindi si viene a creare un clima diverso e allora noi ringraziamo chi ci ha seguito, abbiamo parlato di
1: Iran con la nostra Gazal dell'associazione dei giovani iraniani in Italia, abbiamo parlato di questo giorno della memoria con padre Pavel, con il professor Brezzi e l'università di Siena. Abbiamo come ogni giorno dato spazio ai vostri messaggi e anche alla musica con Damiano Caprio in chiusura di trasmissione della redazione Musicali. Damiano alla prossima. Qual è il brano? Amarsi un po'. Amarsi un po', ricordatelo se c'è un motivo per lamentarsi. Ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!